0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Gabriele Münter denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Gabriele Münter denke, dann sehe ich sehr, sehr starke Farben und ich sehe so ganz dicke schwarze Linien dazwischen. Die Motive sind ganz bayerisch und Blumen und eine wahnsinnige äh, satte Farbigkeit. Und dazwischen schiebt sich immer das Gesicht von Gabriele Münter und das scheint dem immer so sehr zu widersprechen, weil da ist so viel Missmut und hängende Augen oder hängende Mundwinkel zu sehen. Und es gibt so eine Fröhlichkeit in der Farbigkeit und einen ganz äh, traurigen Gesichtsausdruck. Und wenn ich die Augen schließe, bekomme ich das beides nicht ganz zusammen.
0: zu der Kunst Podcast mit Florian ilias und Giovanni di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es geht, wie Florian schon gesagt hat, um Gabriele Münter. Und ähm, für mich ist sie und da wird mir möglicherweise im Laufe dieses Podcasts Florian heftig widersprechen. Eine der Künstlerinnen, die in der Kunstgeschichte sträflich vernachlässigt worden sind, weil sie eine Frau ist, ich vergleiche das mit Paula Modersen-Becker. Und sie hat in einer langen Liaison fast 14 Jahre, mit Wassily Kandinsky, stellt sie vielleicht das wichtigste Künstlerpaar da in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der zweiten vielleicht Christo und Jean-Claude, die wir auch schon behandelt haben in diesem Podcast. Also Florian, möchtest du sofort widersprechen oder gibst du mir noch ein bisschen Zeit? Ja, ich wir finde, sie langsam ist
1: langsam anfangen. Ich finde. ich finde,
0: sie ist nicht so bekannt, wie es ihr gebührt. Und äh, sie ist unverschämt über Jahrzehnte behandelt worden zu Lebzeiten und auch als sie schon tot war. Und wenn ich dir nur einen, einen einzigen Beleg gleich zum Anfang liefern darf. Es gibt ähm, eine ganz tolle Kuratorin und Geschäftsführerin der Gabriele Münter und Johannes-Eichner-Stiftung. Äh, die kümmert sich um den ganzen Nachlass, auch um das Haus, das Münterhaus in äh, Murnau, also gar nicht weit weg hier von Schloss Elmau. Isabel Jansen, die macht auch das Werkverzeichnis. Da gab es ein, ein Bild, ein Landschaftsbild hier aus der Gegend von Murnau. Das wurde äh, Gabriele Münter zugeschrieben. Dann ist der Besitzer da hingekommen, hat die Leute das also verifiziert haben. Dann haben die entdeckt, dass das wahrscheinlich gar nicht Gabriele Münter war, sondern Wassily Kandinsky, das mit ungefähr 600.000 Euro taxiert war, schnellte im Wert hoch auf über eine Million.
1: Das ist die Ungerechtigkeit, die ich beklage. Ja, dann muss ich doch sofort widersprechen. Ich würde sagen, das ist doch fantastisch, dass eine so früh Kunstwerk 600.000 Euro wert ist und die Kunstwerke, um die die Zeit, um die es geht, also in der äh, Liebes- und Arbeitsbeziehung von Gabriele Münter und Kandinsky, also die Jahre 1902 bis zum Ersten Weltkrieg, sind äh, sicherlich ihre äh, künstlerisch revolutionärste und in der gewissen Jahre, 1906, 1907, 1908, Malen Sie gemeinsam, machen eine große Reise, auch 1906, 1907, Kandinsky und Münter. Und beide sind auf einem gleichen Niveau, künstlerisch absolut gleichen Niveau. Und diesen Ölstudien, die Sie in Italien machen, in, äh, rund um Paris. Ähm, aber der Wert für ein Kunstwerk wird dann doch mit dem Blick auf das gesamte Werk getroffen. Und da, glaube ich, hat das nichts mit Frau und Mann zu tun dass der Anteil von Kandinsky an der Revolution der modernen Kunst im 20. Jahrhundert höher ist als der von Gabriele Münter.
0: Ich halte dagegen, ich hoffe im Laufe des gesamten Podcasts, lass uns ein bisschen Biografie erzählen von ihr. Sie kommt in Berlin zur Welt am 19. Februar 1877 und ihre Eltern sind deutscher Abstammung, aber eigentlich Amerikaner. Der Vater war 1848 ausgewandert, aus Westfalen nach Amerika. Möglicherweise im Zusammenhang mit den Revolutionswirren äh, von 1848. Und dann sollten wir jeweils was anderes machen als Augen zu. Die Revolution von 1848 wäre ein fantastischer Gegenstand eines Podcasts, Weil immer wieder, auch am Beispiel dieses Mannes, Karl Friedrich Münter, fragst du dich, wie sehr dieses Land oder wie hätte dieses Land ausgesehen, wenn diese fantastischen Frauen und Männer von 1848 die Oberhand gewonnen hätten und nicht der repressive Staat, der dann die Oberhand behielt. Also, der haut ab, der hat offenbar die Klappe zu weit aufgerissen, lernt auch eine deutschstämmige Frau kennen in Amerika, kommt aus einer Schreinerfamilie, Vater macht Karriere als Zahnarzt in Amerika. Die kommen dann bezeichnenderweise in den Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs zurück nach Deutschland. Also der Vater hat offenbar genug von revolutionären Unruhen. Kommt zurück, lässt sich erstmal in Berlin nieder. Und in Berlin, weißt du wo, unter den Linden, 58, da ist auch seine Belletage ist auch seine Praxis. Und die Praxis hat das schöne Schild amerikanischer Dentist und Hofzahnarzt. Und, und warum wissen wir das heute so genau? Weil das steht auch auf seinem Grabmal. Amerikanischer Dentist und Hofzehner. Da geht sofort unsere Fantasie los, was auf unserem Grabstein mal stehen soll. Ja, du musst dir
1: frühzeitig ein gutes Türschild machen, heißt das einfach.
0: Total, total. Erstens das und zweitens muss ich an Hannover denken. Einer der großen Söhne von Hannover ist der Künstler Kurt Schwitters. Und der hat wenn ich bin dran vorbeigegangen an dem Grabmal und da soll ich, wenn ich mich richtig erinnere, steht da drauf, man kann nie wissen. <lacht> auch ein super, super äh, Satz fürs, fürs Jenseits, oder? Mhm. Was dann noch so auf Also hier, äh, Gabriele Münter ist das Jüngste von vier Kindern. Die Eltern spielen bei der Förderung der Begabung von ihr eigentlich so gut wie keine Rolle. Sie hat das auch selber ganz explizit gesagt, dass weder an der Schule, noch in ihrer Familie jemand da war, der ihr besonders geholfen hat. Das ist eine absolute Ausnahme von jeder Regel, die wir bislang bei unserem Podcast beobachtet haben, wenn es um die einzelnen Künstler und Künstlerinnen ging. Da gab es immer irgendjemand, der besonders intensiv gefördert hat. Und wenn es nur ein Onkel oder eine Tante war, aber es bei ihr offenbar niemand. Und die Mutter muss eine sehr selbstsichere Person gewesen sein, die in sich ruhte, eindrucksvolle Erscheinung. Sie hat sich offenbar nicht sehr, sehr intensiv mit der Tochter befasst. Das waren auch andere Zeiten, aber sie, äh, Gabriela Münter hat selber gesagt, sie hat sich oft alleine gelassen gefühlt, was aber deswegen nicht so schlimm gewesen sei, ich gebe das nur, paraphrasiere nur, weil sie früh dazu gezwungen wurde, sich mit, aus sich selbst heraus zu schöpfen. Auch interessante Formel für das künstlerische Wirken von Gabriele Münter. Und dann, jetzt musst du übernehmen, sie so, verlässt die Schule, da war sie so 18. Und man weiß nicht, ob sie einen Abschluss hatte. Aber dann macht sie mit einer Schwester eine Reise nach Amerika. Also sozusagen in das Land, aus dem die Eltern kamen. Und so eine Reise dauerte mal zwei Jahre. Und ich glaube, diese, diese Reise war für sie als Künstlerin die Initialzündung.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch für mich jetzt bei der Beschäftigung nochmal mit Gabriele Münter das faszinierendste, dass diese Künstlerin, die so eine so eine regionale Verwurzelung hier hat, in Murnau und in der ganzen Region und im, im Bayerischen, dass das eigentlich die internationalste von all den deutschen Expressionisten, Männern wie Frauen gewesen ist. Also die geht 1899 nach Amerika und Damals gab es so eine bestimmte Aqua Kamera, wo genau die Frauen ja. auch die Zielgruppe waren, die äh, auf den Werbeanzeigen der ja. von Aqua war, waren, immer Frauen zu sehen. Also, und sie kaufte sich tatsächlich oder hatte so eine frühe Schwarz-Weiß Kamera. Von Kodak. Also wie ich sagte, von Kodak. <lacht> und <lacht> das ist so eine
0: erste Stichelei, nachdem du Gabriele Münter nicht so gut aussehen lässt. Ja, genau.
1: Und da passiert was ganz Aufregendes, wenn Sie die Gelegenheit haben, sich diese Fotografien mal anzugucken, die sind umwerfend. Das sind Aufnahmen aus dem alltäglichen Leben der USA 1899, 1900 von einer Eindringlichkeit, von einer äh, Vielschichtigkeit. Also sie fotografiert wirklich einfach in den Straßen Frauen, die sich herausgeputzt haben für den Sonntagsspaziergang, aber auch so beiläufige Szenen, ihre Schwester bei einer Rast rauchend. Das hat von der gesamten Atmosphäre was, von der neuen Sachlichkeit, Fotografie der 1920er Jahre. Und in diesem amerikanischen Milieu, in diesem amerikanischen Setting, das ist was unglaublich modernes und das ist sehr faszinierend, weil es kommt aus dem Nichts. Also da kommt eine Deutsche hin und fotografiert diese amerikanischen Szenarien. Und was sich da zeigt und das eben im Hinblick auf das gesamte künstlerische Werk hochinteressant. Sie hat ein sehr, sehr gutes Auge für Personenkonstellationen im Raum. Also äh, diese ganzen äh, Kombinationen ihrer besten Bilder sind immer gesehene Situationen. Kandinsky auf einem Boot oder Paul Klee äh, auf einem äh, Stuhl mit einer Gesprächspartnerin. Später. Später. Aber hier in diesen Fotografien sieht man, dass das das wie ein Urtalent Von ihr ist äh, Kompositionen der Wirklichkeit in ein Bild zu gießen und diese Fotografien äh, sind eine eigene Kunst für sich. Äh, Sie zieht das auch später durch, sie fotografiert, macht fast experimentelle Sachen, fotografiert sich mit Kandinsky jedes Jahr auf derselben Stelle auf dem Sofa äh, über ihre gesamte Beziehung hinweg fotografiert auch, das ist für die Kunstgeschichte von einzigartiger Bedeutung, 1912, 1913, als die ersten Abstraktionen von Kandinsky entstehen in der Einmellerstraße in seinem Atelier jeden Tag die Werkzustände seiner Abstraktion. Also man kann das wirklich nachvollziehen, wie man von keiner Abstraktion es eigentlich nachvollziehen kann nach dieser Fotografie. Deswegen, ich bin jetzt hier ein bisschen leidenschaftlich, weil ich das nachher gar nicht so sagen kann. Aber hier bei dieser Fotografie, da muss ich wirklich sagen, war ich verblüfft, begeistert und erstaunt, was da aus dem Nichts an fotografischer Leistung zu sehen ist bei ihr.
0: Ich höre mit als Fotografin, weil sie richtig gut <lacht> Sie macht aber in dieser Zeit in Amerika auch irrsinnig gute Skizzen. Ich weiß nicht, ob du dir die auch angeschaut hast. Ja. Irrsinnig gute Skizzen, auch aus dem Nichts. Und erst nach der Rückkehr von dieser langen Reise, von der zweijährigen Reise, beginnt sie eine Ausbildung. Und ich bin sicher, nicht alle, die uns zuhören, werden wissen, dass bis 1919, also das ist etwas mehr als 100 Jahre, dürfen Frauen an Kunsthochschulen lernen. Bis dahin war es verboten. Bis 1919 war es verboten, dass Frauen an Kunsthochschulen äh, was lernen. Und was war der Ausweg? Die gingen in sogenannten Künstlerinnenvereine. Da hat sie, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel mitgenommen. Aber dann für sie entscheidend war der, der Unterricht an der Künstlergruppe Phalanx, die unter anderem gegründet wurde von Wassily Kandinsky. Da kommen wir gleich zu. Aber du als Experte musst mir einfach erklären, warum es noch vor 100 Jahren ein so verheerendes Bild der Frau in der Kunst gab. Darf ich dir eine Kostprobe einfach mal vorlesen? Die Zeitschrift Jugend, sehr wichtig, weil die waren auch Namensgeber für den sogenannten Jugendstil. Das war ja ebenfalls zu Beginn. Die Zeitschrift Jugend driftete später dann ins Rechtsnationale, passte sich später den Nationalsozialisten an. Aber am Anfang war das ja eine Bewegung, die auch revolutionär sein sollte, also den damaligen Muff von tausend Jahren aus den Akademien wehen sollte, also dieses Naturalistische, äh, dieses Historisierende wegfegen wollte. Und trotzdem schreibt ein leitender Redakteur von Jugend, ein, ein äh, Fritz von Ostini, man kann gar nicht so absolut kein Talent haben, als dass man nicht in irgendeine Damenschule aufgenommen würde. Und die Vorstellung war, dass die Frau, wenn sie malt, es nur sozusagen aus ihrem naiven Instinkt heraus machen kann, aber nichts Vergeistigtes schaffen kann und, besonders wichtig, kein Genie besitzen kann. Wie kam man zu dieser Verirrung?
1: Das ist ja so eine große Aufgabe, dass ich Patriarchat erklären soll. Ähm, ich finde, das ist äh, die gerechte Strafe. Äh, ich kann nur sagen, dass wir zum Glück sehen, dass, Paula Moderson Beck, hast du schon selbst erwähnt, Gabriele Münter, Sonja Delaunay in Paris, dass es zum Glück diese ganz großen Talente gab, die sich an diese privaten äh, Akademien, auch von Malern, gewandt haben und dort, äh, einfach weil sie das Talent und weil sie das Genie hatten, äh, einen Ausweg gesucht haben. Und äh, es ist aus unserer heutigen Sicht natürlich ein vollkommen unvorstellbarer Zustand, dass das erst ab 1919 in Deutschland oder an den Akademien möglich war. Und wir erleben das ja auch in der Literatur genauso dass dann und dadurch dann die 20er Jahre zu einer solchen Explosion von Malerinnen, Fotografinnen, Schriftstellerinnen, Journalistinnen führten, dass wir dann plötzlich am Ende der Weimarer Republik in den Zeitungsredaktionen, in den Verlagen, bei den äh, Kunstausstellungen plötzlich äh, eben so eine ungeheure Menge an Frauen plötzlich gleichberechtigt neben den Männern dieser Zeit sehen. Man sieht, was da verhindert wurde natürlich. Also wir bemühen uns ja mit unserem Podcast, das, was wir können, ein wenig Gerechtigkeit ihm wieder erfahren zu lassen, indem wir inzwischen fast auf einen 50-50-Anteil von weiblichen Künstlerinnen und, und männlichen Künstlern kommen. Aber wir können natürlich auch das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen und einfach nur immer wieder mit großem Erstaunen feststellen, wie selbstverständlich es war, das ist ja, glaube ich, das große Erstaunen, wie selbstverständlich es war, dass die Frauen nicht an eine Akademie durften und äh, man sieht aber, das glaube ich, auch schon mal wie, wie revolutionär die Zeit oder wie weit die Zeit war vor dem Ersten Weltkrieg. Also Gabriele Münter hat dann eben trotzdem schon 1912, 1913, ist sie in Ausstellungen dabei und ist in Ausstellungen vertreten. Also der Kunstbetrieb selbst äh, war da natürlich schon viel weiter als das staatliche äh, Kunstakademieprogramm. programm Da gab es diese Unterscheidung ja, der, eigentlich nicht mehr. Sie
0: hatte 1913 ihre erste Einzelausstellung, und zwar in der Galerie Sturm in Berlin. Aber lass uns doch mal noch zurückgehen auf 1902, an den Beginn ihrer Zeit an der Schule Phalanx, wo sie Kandinsky kennenlernt. Kandinsky erkennt sofort ihr Talent. Das muss man, so schwierig dieser Mann war und so schlecht er sie dann auch ähm, später behandelt hat, wirklich anerkennen, er hat sie gefördert. Und ihr nicht nur 1915 geschrieben, Gottes Funke steckt in dir, was so unglaublich bei den Malern zu finden ist, also so im Sinne von so selten. Er ist ihr Lehrer. Schon 1902 kommt es zu ersten Zärtlichkeiten. 1903, ab 1903 sind sie eigentlich ein Paar, obwohl er noch gebunden ist an seine Frau, die eine Cousine ist, Anna, und auf die er große Rücksicht nimmt. Die beiden oder scheinen füreinander wie geschaffen zu sein, weil Kandinsky hat diese Vorstellung von der Einheit von Arbeit und Liebe, dass sich da zwei Menschen vervollkommen gegenseitig. Und sie machen, du hast es schon erwähnt, große Reisen, erstmal in Europa und dann bis hin nach Tunesien. Das klingt sehr schön und sehr romantisch, ja. Also, dass zum einen, wenn sie hier in der Gegend sind, fahren sie los mit dem Fahrrad. Auch das war eine Demonstration weil man sagt, wir haben das Atelier bei uns. Also wir brauchen kein Atelier, wir, wir, wir fangen den Moment ein. Und sie hatte dann auch Röcke, die keine Mieder mehr hatten, dass sie anzeigte, ich bin frei von diesen Zwängen und Konventionen. Aber sie hat unter diesen Reisen andererseits auch gelitten, so interessant sie waren, weil sie darin immer wieder eine gewisse Unverbindlichkeit von ihm erkannt hat. Ja, so das Reisen war fast sinnbildlich, für das Fehlen des letzten Bekenntnisses zu ihr, denn er hatte ihr 1903 bei der Verlobung die Ehe versprochen. Und daraufhin hat sie vergeblich zwölf Jahre gewartet. Ganz wichtiger Punkt, weil das zieht sich bis zum Lebensende durch, verbunden mit der Frage, muss ich die Bilder, die ich von Kandinsky habe, dem Kandinsky restituieren oder nicht? Also du hast schon gesagt, produktivste Zeit für ihn aber auch eine gute Zeit.
1: Für ihn eine sehr gute Zeit und da würde ich gerne noch mal kurz mal das weite Bild aufspannen München in diesem ersten Jahrzehnt, weil das ist sicherlich der der große Weltmoment Münchens. Wir haben da die großen Zeitschriften, die Jugend, den Simplicissimus. Wir haben da Thomas Mann, Heinrich Mann, also die Schriftsteller, die dorthin kommen, die ganze Schwabinger Bohem um Franziska von Rebentlo, Eduard von Kaiserling, also das ist sozusagen da spielt Berlin überhaupt gar keine Rolle in diesen ersten äh, Jahren des 20. Jahrhunderts als kultureller Ort. Und dann sind da eben hier und in Murnau-Kochel äh, neben diesem Paar Münter und Kandinsky eben auch das zweite Paar, Marianne von Werewkin und Jawlensky, die gerade in der großen Ausstellung auch gemeinsam gewürdigt werden. Dann kommen in der nächsten sozusagen, das ist die erste Verbindung, diese Paare, dann kommen noch... August mark und Franz mark dazu, das ist alles ein ganz großer bayerischer äh, sozusagen Kunstmoment. Und vor allem auch e- Schwabinger-Moment. Oder Schwabinger-Moment, oder Schwabinger-Moment. Schwabinger, weil ja. Wenn du die
0: Adressen, die häufig wechselnden Adressen siehst, äh, der beiden von Kandinsky und Münter, Giseler Straße, Einmaler. Andalbert Straße, Amalienstraße, Friedrichstraße, Also jeder Münchner kennt diese Straßen als Schwabinger-Straßen, und du hast es gerade schon vorgezeichnet, es gründet sich die neue Künstlervereinigung München, abgekürzt NKVM. Und daraus entsteht das Pendant der Brücke in Berlin und Dresden, nämlich der sogenannten Blaue Reiter. Was war der Unterschied zwischen diesen beiden Vereinigungen oder die Gemeinsamkeit?
1: Ja, das ist, Sie sehen, ich habe die Aufgabe, die komplizierten Fragen zu beantworten und Giovanni die wunderbare Aufgabe, die komplizierten Fragen zu stellen. Ähm, An dieser Stelle schweige ich lieber. Es gibt diesen ganz großen Begriff, der heißt Expressionismus. Und der Expressionismus ist sicherlich der größte Beitrag Deutschlands oder der in Deutschland entstehenden Kunst. Wir haben ja mit Jawlensky und Kandinsky, wir sind es vor allem russische Künstler, aber die eben in diesen Jahren hier arbeiten. Und der Expressionismus ist eigentlich ein Begriff für sehr unterschiedliche Dinge. Denn was die Brücke ab 1905 in Dresden schafft und dann auch noch ganz kurz gemeinsam in Berlin, ist eine ganz andere Kunst als das, was der blaue Reiter macht. Was sie alle verbindet, ist ein Widerstand gegen die akademischen Traditionen, ein Widerstand gegen die Frage, äh, was Kunst ist und zwar ein wirkliches Bekenntnis zur Expression, zum Ausdruck der eigenen Gefühle. Und das kann äh, ganz unterschiedlich aussehen. In den, bei den Dresdnern ist das eine sehr freizügige Malerei an den Moritzburger Seen. Äh, sehr viel, äh, sozusagen Großteil der Kunst, die die Brücke malt, sind die Menschen nackt. Das ist sozusagen ein Ausdruck dieser Befreiung, eine Kombination mit den äh, primitiven Kunstwerken, wie man das damals nannte, also äh, aus skulpturen also eine Verbindung aus einem primitiven, archaischen Wiederentdecken äh, der puren Emotionen, puren Menschlichkeit. Das wurde von der Brücke in Dresden entwickelt. Der Blaue Reiter ist eine sozusagen etwas aristokratischere Form. Die sind meist angezogen, die Personen, da. Äh, <lacht> wird das etwas zivilisierter, der Blaue Reiter, die sitzen dann auch auf den Pferden und es ist eine feierlichere Farbigkeit, eine viel sinnlichere Farbigkeit. Also eine, wenn man die Bilder dann von August Macke vor allem nimmt, eine unglaubliche Verherrlichung des Diesseits, des Lebens, der Natur. Bei Franz Marc dann diese... Vergötterung des Tieres, also das, das Tier als äh, das einzige Wesen, das noch in magischer Verbindung zum Universum steht und er schafft das dann auf einzigartige Weise künstlerisch umzusetzen, diese Tier-All-Tier-Welt-All- Beziehung. Äh, und wir haben Jablenski-Werevkin, ich muss so lange antworten, das ist eine große Frage. Ich gucke es so ich merke ich das. Haben, nein. Naja, das Aber ich will das
0: nur sagen,
1: da, Das ist ein ganz anderer Umgang mit der Farbe und das würde ich vielleicht als den den Hauptunterschied sehen. Wir haben in dem blauen Reiter, das ist eine koloristische Revolution. Da geht es um äh, Farbe, da geht es um äh, die reinen Primärfarben, die sich auf diesen Bildern austoben. Und die Brücke ist die Revolution des Stifts. Das kommt von der Zeichnung her, das kommt von dem fiebrigen, nervösen Erfassen dieser, dieser Menschen, der Natur, der Stadt. Ähm, Und das unterscheidet die beiden. Das eine ist eher eine Revolution mit dem Pinsel, das andere eine Revolution mit dem Stift in Dresden. Aber gemeinsam sind sie ein der wahrscheinlich größte inhaltliche Aufbruch äh, in die Moderne, der je in Deutschland stattgefunden hat, in der Zeit zwischen 1905 und 1913.
0: Mehr Gemeinsamkeiten als trennendes. Eine Gemeinsamkeit beider Gruppen ist, dass es Streit gibt in den Gruppen, dass sie sich entzweien über die Frage, wie radikal dürfen wir eigentlich werden. Und äh, überliefert ist, dass Pendinski der ein sehr nobles Auftreten gehabt haben soll und sich einer sehr ausgesuchten Sprache bediente, die Streitereien, die dann auch ziemlich derb wurden, furchtbar fand. Also die gehen wieder auseinander, gewisse Bindungen bleiben, zum Beispiel zwischen Kandinsky und Paul Klee. Weil Kandinsky, der dann wieder nach Russland zurückgeht im Zuge der Radikalisierung auch des öffentlichen Klimas im Ersten Weltkrieg, von Russland dann wieder weggeht, gerufen wird von Gropius nach Dessau an die Bauerschule da zuständig ist für die Wandmalerei und dann bezieht er mit seiner Familie ein Haus zusammen mit der Familie von Paul Klee. Klammer zu, also gewisse Verbindungen bleiben, andere haben sich nie wieder gesprochen oder geschrieben im Leben.
1: Und es kommt einfach das Urereignis des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg ja. dazwischen, der das Leben von August Macke und von Franz Marc beendet und künstlerisch äh, ernst Ludwig Kircher in irgendeiner bestimmten Weise den Stecker zieht äh, für, seine, für seine größte Kreativität. Und äh, also das ist natürlich das Ureignis, das auch dann kurz nachdem sich die Gruppen aufgelöst haben, auch alle erstmal in alle Welt zersprengt.
0: Und man muss noch mal daran erinnern, ein, ein ziemlich großer Teil der Künstler, jedenfalls vor dem Ersten Weltkrieg, war ziemlich begeistert von diesem Krieg, zog sogar freiwillig mit, es gab nur ganz wenige, die von Anfang an Abscheu und Empörung geäußert haben. Ja, also es entsprach in gewisser Weise auch diese, diesem Mythos äh, der Entfesselung, der leider im, im, im Krieg auch stattfindet.
1: Ja. Und ja. Weil, wir, weil du es schon erwähnt hast, 1913 eine Einzelausstellung in der Galerie Sturm in Berlin zu haben, was Gabriele Münte hatte, ist ein Ritterschlag, der zeigt, dass sie in der Kunstszene vor dem Ersten Weltkrieg eine Anerkennung gefunden hat, die ihr dann äh, eigentlich für den Rest ihres Lebens eher versagt geblieben ist. Aber in dieser Zeit wurde das Außergewöhnliche ihres Talents und ihrer Kunst ganz unbedingt gesehen.
0: Und danach gab es eine äh, ziemlich große Ausstellung auch in Paris mit 60 Exponaten. Also, 1909, auf Drängen von Kandinsky, kauft Gabriele Münter in Murnau ein sehr schönes Haus, kann man nicht, Da ja. Kann man nicht, aber äh, viele von Ihnen, wenn ich sicher, kennen es, das Münterhaus. Ja. Das wurde schon auch genannt das Russenhaus, wegen Kandinsky, aber auch wegen der anderen Gäste mit russischem Migrationshintergrund. Und auch, und da zeigt sich, wie verwundbar Gabriele Münter auch in dieser Liaison blieb, die nie offiziell wurde mit Kandinsky, das Hurenhaus. Das war so die nettere Umschreibung ähm, der ortsansässigen Bevölkerung beziehen dieses Haus, das bleiben wird bis zum Tode von, also in dem Gabriele Münter, in das Gabriele Münter immer wieder zurückkommt. Später wird ihr Lebensgefährter, also der, ihre zweite große Liebe, dieses Haus kaufen, weil Gabriele Münter sehr knapp bei Kasse ist. Und es gibt einen anderen Ort, den es heute noch gibt, nämlich, die, ich bin sicher, hm. Sie kennen das, nämlich das Gasthaus Griesbräu. Und äh, aus einem Fenster, das ist auch eine Brauerei, malen beide die Landschaft vor dem Haus in äh, Murnau. Ich weiß nicht, ob das heute noch so in, ist. Fuhr auch die Eisenbahn vorbei. Und äh, es wird, es ist gerade losgegangen, Dreharbeiten über das, über, für einen Film über das Leben von äh, Kandinsky und Münter. Und da wird jetzt Ende Mai, wir nehmen diesen Podcast auf am 13. Mai, nur, dass die uns zuhören. Am 23. kommt es auch zu Dreharbeiten im Münterhaus, allerdings nur im Garten. bin gespannt, was daraus wird. Deutsche Produktion. Mhm. Und ja, wie, wie würdest du die Entfremdung, die wachsende Entfremdung dann deuten? Ist das nur durch die Rückkehr äh, Kandinskis nach Russland zu erklären, also durch die räumliche oder ist da nur etwas stärker zum Vorschein gekommen, was schon längst angelegt war?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Man kann ja nur menschlich sagen, wenn man sich diese Briefwechsel oder die Äußerung anguckt, dass einem Kandinsky da sehr unsympathisch wird in dem Umgang, den er mit Münter pflegt und sie da eben sehr, sehr lange, ja, irgendwie immer wieder vertröstet und ist dann eben im Ersten Weltkrieg zu einer Situation kommt, dass beide, Sie zuerst versuchen, nach Skandinavien äh, zu flüchten oder zu, zu emigrieren und er dann aber von dort nach Russland geht, um zu sagen, er kommt dann bald zurück. Er kommt aber nicht zurück. Stattdessen heiratet er eine Russin. Nee, äh, das ist
0: die, das, das ist die Pointe. Die, die bittere nicht. Pointe, äh, die ist, äh, müssen wir uns aufsparen für später.
1: Dann müssen Sie Erstmal, nachher ganz er, überrascht sein.
0: Erstmal schreiben Sie. <lacht> ja, genau, Erstmal schreiben Sie sich unglaublich viele Briefe. Du bist ja jemand, der in deinen Büchern sehr oft aus Briefen zitiert. Ist das äh, Einbildung oder konnten die Leute damals einfach so viel besser Briefe schreiben als wir heute?
1: Ja, ich glaube, Sie haben Sie sich nicht mit WhatsApp geschrieben und haben nicht gesehen, beim, schon, dass der andere gerade wieder schreibt und hatten nicht so einen ganz großen Zeitdruck äh, beim Verfassen dieser Briefe. Und man wusste, man hatte bis 17 Uhr Zeit, bis der Briefkasten geleert wird. Ich glaube, dass äh, Entspannung beim Briefschreiben sorgt für einen Qualitätszuwachs.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, mehr Briefe von Kandinsky, die erhalten sind, als umgekehrt. sie Jahre fehlen bei Gabriele Münter. Aber was schon sichtbar wird, ist, der, der Mann hatte ein Problem mit äh, Distanz und Nähe. Also er hielt, bekennt das auch, zu viel Nähe nicht aus. Aber wenn äh, bei der Vorstellung, dass sie sich abwenden könnte, da ist er wieder ganz äh, liebreizend und geradezu ihr ergeben. Nur das macht sie mit der Zeit wahnsinnig. Und ich habe ein wahnsinnig schönes Zitat gefunden von 1912, also noch drei Jahre vor der eigentlich offiziellen Trennung. Ich fühle mich ohne dich einsam und bin unruhig um dich und weiß, dass ich mich mit dir ebenso einsam fühle. Also sie spiegelt das genau wieder, was er mit ihr macht. Die beiden verabreden sich nochmal in Stockholm, Treffpunkt sollte sein im Juli 1915. Raten Sie mal, wann Sie sich dann tatsächlich sehen, obwohl sie schon in in Schweden war. Er er lässt Sie hängen, fünf Monate lang, am 23. Dezember 1915, also ein Tag vor Heiligabend. Da kommt er endlich. Und es führt die beiden nicht mehr zueinander. Sie sehen sich noch ein paar Mal und dann ist endgültig Schluss. Und danach, deswegen war ich so unglücklich über, das, über die Enthüllung der Pointe, denkt sie, die wahnsinnig noch an ihm hängt, also sie braucht viele Jahre, um sich von diesem Schock zu erholen, denkt sie, dass er in den Revolutionswirren, Revolution 1917 in Russland, umgekommen ist, bis ihr dann 1920 offenbart wird, er hat eine neue Lebensgefährtin, die er auch heiratet, Nina, und er hat einen Jungen, 1917, der allerdings
1: nur drei Jahre überlebt. Aber das ist sicherlich sozusagen dann nochmal die Traumatisierung nach der ungeheuren gegenseitigen Inspiration, die diese Beziehung für Sie gebracht hat äh, über die Zeit zwischen 1902 und 1915 kommt dann durch dieses diesen absoluten Schock äh, und diese Enttäuschung und dann auch in der Folge die Kaltherzigkeit, die äh, Kandinsky ihr danach zeigen wird, führt dazu, dass man, glaube ich, zu Recht, wenn man von Münter spricht, immer auch von Kandinsky sprechen muss, weil er ist für sie der lebensentscheidende Mensch gewesen, der Lebens- Im, Posi- ja, im Positiven äh, wie, im, äh, wie im Traumatisierenden.
0: Ja. Im, Im hohen Alter... Beklagt sie in der Tat die Härte und Kälte Kandinskis, sagt aber auch, also sie bemüht sich bis zuletzt, ihm auch gerecht zu werden, dass er eine ungeheure Fähigkeit, Liebe zu geben hatte und auch Mitleid zu empfinden. Das Ganze aber ohne Humor. Also sie hatte einen nüchternen Blick auf ihn. Also jetzt müssten wir einmal unterbrechen und fragen, wir sind ja erst so bei 1900. 20 angekommen. <lacht> Sie lebte noch 42 Jahre danach. Können Sie, ertragen Sie noch mehr äh, Gabriele Münter, sonst hören wir an dieser Stelle auf. <lacht> ja, okay, dann machen wir, noch, machen wir noch mal weiter.
1: Jetzt, Jetzt müssen wir, einmal, äh, unseren, wir müssen einmal unseren Zuhörern sagen, dass wir uns heute im Schloss El Mau befinden, einem Ort, an dem Verbindungen zu Gabriele Münter bestehen und wir äh, heute unseren Podcast live am Entstehungsort mancher Münterwerke aufnehmen.
0: Ja, und warum war sie hier? Auch das ist interessant. Es beginnt für sie auch finanziell sehr schwierige Jahre. Schon in Skandinavien, als sie unter anderem auf Wassily Kandinsky wartete, ging es ihr finanziell nicht gut. Die beiden hatten übrigens lange gelebt von einer Art Leibrente, die sie bekamen von ihren Familien, die recht wohlhabend waren. Da war alles aufgebraucht, also sie hat, sie hat dann auch in kleinen Anzeigen für sich geworben und gesagt, sie, sie malt auch Leute, Auftragsmalerei und auch nach ihrer Rückkehr ging es ihr nicht gut und sie entdeckt Elmau 1923.
1: Genau vor 100 Jahren, genau war 100 sie 100 Jahren,
0: also was für eine Koinzidenz heute.
1: Es ist ja Wetter wie heute draußen ungefähr hier. Wir sehen
0: nämlich im Hintergrund ein Bild vom <lacht> Schloss, wie es damals aussah und das damals den Namen hatte Erholungsheim für Gesunde. <lacht> Erholungsheim für Gesunde. Und ähm, das lief schon, ließ schon tief blicken, dass hier der Großvater des jetzigen Eigentümers, jetziger heißt Dietmar Müller-Elmau, der, der Gründer hieß, der Großvater hieß Johannes, und der war, wie soll man sagen, eine Art f- philosophischer Guru mit sehr eigenem, mit sehr eigenem Menschenbild. Also ich, man weiß nicht so recht, ob sie von ihm angezogen war oder ob sie es einfach in Murnau zu kalt hatte. Das äh, habe ich der Süddeutschen Zeitung einen Bericht entnommen, dass es hier einfach wärmer war und sie verbrachte 1923 fast sechs Monate am Stück hier und dann noch mal die Jahreswende 23/24 und malte auch Gäste. Und ich war mit Dietmar Müller-Elmau in einer Ausstellung, die in Hamburg läuft, äh, leider nur bis zum 19. Mai, im äh, Bucerius-Kunstforum, eine hinreißende Ausstellung, die Menschenbilder heißt, also fast nur Porträts. Und äh, Dietmar Müller-Elmau erkannte auch einige Damen, die offenbar eine, näher bekannt waren mit seinem Großvater. Ich bin danach nochmal hingegangen und da ist, glaube ich, meine Begeisterung für die Menschenbilder von Gabriele Münter entstanden. Ich kannte sie nur als Landschaftsmalerin. und Da können jetzt ganz böse Menschen, böse Kunsthistoriker sagen, naja, so ihre Technik, das war ja mehr so wie das Ausmalen von Fläche mit nur einer Farbe. Und wenn du die Porträts siehst, siehst du, zu welcher Eindringlichkeit sie fähig war, wie sie Menschen mit wenigen Pinselstrichen getroffen hat, wie differenziert im Gegenteil ihre Malerei war. Diese Bilder sind einfach zu wenig behandelt worden. Und du siehst hinreißende Sachen. Du siehst zum Beispiel ein, zweimal ein Mädchen mit Schleife. Die hat sich auf einmal am selben Tag gemalt, mit roter Schleife. Und in dieser Ausstellung sind sie zum ersten Mal vereint. Du siehst Mütter mit Kindern, die hinreißende Madonnenbilder sind. Also die ganze Kunst versteht man meines Erachtens erst, wenn du die Porträts von ihr siehst, übrigens auch von Kandinsky, den sie in einem Ölgemälde als ziemlichen Pantoffelhelden darstellt. Also nicht ironiefrei. Ja, mit
1: äh, in der gemeinsamen Wohnung. Haus. Äh, Haus, für, was sie auch
0: selber zum Teil äh, innen bemalt haben.
1: Genau, also was wir, äh, das hier sind eben die tatsächlich Elmau und hier dem Ferchenbach zuzuordnenden Werke von ihr. Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de weltkunst-podcast Die Bilder sind aus dem Familienbesitz derer von Müller-Elmau. Allerdings zwei Bilder, die wir sehen, sind offenbar nur Reproduktion. Die anderen beiden sind echt. Und es fehlt der Überblick, was zwischen Skandinavien, Deutschland und Amerika noch so in den Tresoren und Familienarchiven ist. Man kann ihn nur wünschen, möglichst viel.
1: Ja, also das wird vermutet, dass sie eben auch hier zum, wirklich zum Broterwerb eben porträtiert hat. Und dass sie... Gäste in Elmau in diesen Jahren 23, 24, die hier Gast waren, gemalt hat. Und da sind bislang eigentlich sehr wenige Bilder bekannt. Da könnte noch manches auftauchen aus diesen Jahren. Hier sehen Sie, aber ich finde es nochmal das auch zu zeigen, was sie für einen sehr, sehr feinen und guten Strich hatte. Also das hier in Ferchenbach im Schnee und hier nochmal mit so leichter Farbgebung. Das ist eine Fähigkeit, die sie eben vor allem auch in den Zeichnungen, Menschenzeichnungen hat, die sie, wo sie Menschen erfasst. Da steckt eine sehr, sehr große Sensibilität drin. Ich finde auch hier jetzt das Beispiel gut als Vergleich, weil ich mir scheint es in der Ölmeierei immer sehr pauschal. Da fehlt mir ein wenig diese sehr auch zarte und sehr feinfühlige Wirklichkeitswahrnehmung, die ich hier in diesem Zeichnungen sehe.
0: Also in den 20er Jahren lernt sie Johannes äh, Eichner kennen, der ist wie würdest du ihn bezeichnen, Kunsthistoriker, Journalist, Privatgelehrter, ist das zu viel des Guten? Ja, so
1: alles, genau. Aber er fängt glaube ich als Kunstkritiker an und lernt sie auf diesem Wege auch kennen. Und
0: ist offenbar das genaue Gegenteil von Kandinsky, vom Typ eher Buchhalter, der auch gewisse Sachen nicht mag, die sie über alles schätzt. Er findet Expressionisten verzichtbar, er kapiert nicht, dass die sich zu Philosophen aufspielen. Er war ja selber eine Art Philosoph, aber er war unglaublich verlässlich an ihrer Seite. Zusammen erleben sie auch die Nazi-Zeit, durch die sie nach allem, was man weiß, ehrenvoll durchkommt. Also sie schreibt sich nochmal in die Reichskünstlerkammer ein, damit sie überhaupt noch irgendwie eine Ausstellungsmöglichkeit findet, ihr 60. Geburtstag wird auch in äh, einer Ausstellung in München äh, gewürdigt. Sie macht mit äh, bei einer Aktion, die so sinngemäß hieß, äh, des Führers Straßen. Da malt sie ein, ein, auf einer Verbindungsstraße zwischen München und Garmisch. Die wurde gebaut, diese Straße, wegen der Olympischen Spiele von 1936. Einen blauen Bagger, recht schönes Bild. Auch ein sehr bekanntes Bild von ihr. Aber das Wichtigste, was sie in dieser Zeit macht, ist, Sie holt aus einem Depot, in dem Bilder der Brücke lagerten und vor allen Dingen viele Kandinsky-Bilder, die holt sie zu sich nach Murnau und versteckt sie dort. Es war die Zeit, in der diese Künstler verfilmt waren, in der diese schreckliche Ausstellung fand, stattfand über die sogenannte entartete Kunst 1937. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen diese Ausstellung sahen, Die ja dann auch auf Wanderschaft ging, 1937. Vielleicht ist sie ein bisschen propagandistisch aufgemotzt worden, die Zahl, aber ein bisschen wird da schon was dran sein: zwei Millionen Menschen. Und ich bin sicher, es waren nicht alles Leute, die gesagt haben, wir wollen uns diese wunderbaren Bilder der jetzt verfilmten Künstler nochmal anschauen, sondern Leute, die mit großer Schadenfreude und Bereitschaft, sich zu empören, hingegangen sind. Einer der größten Ausstellungen, größten Ausstellungserfolge der Moderne.
1: Sehr, sehr bitter und der, die Auswirkungen von dem waren, dass wegen dieser Scham über diese entartete Kunst, die der, sowohl die Brücke wie die Künstler des Blauen Reiters traf, dann eben nach 45 auf so eine massive Weise in Deutschland versucht wurde, diese Kunst wieder ins Recht Licht zu drücken, die Bilder wieder für die Museen angekauft wurden. Und ich glaube, dass diese Kunst, die ja eigentlich erst auf den ersten Blick gar nichts Gefälliges hat, auch zum Glück in dieser Wiedergutmachungsgedanken aus dem zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg dazu geführt hat, dass das eine Art deutsche Staatskunst geworden ist, dann äh, nach 1945 einfach aus Scham über diese Aktion entartete Kunst, die diese Kunst aus Deutschland quasi äh, auslöschen wollte. Gabriele Münter, hochinteressant, war nicht Teil der Ausstellung äh, entartete Kunst. Gibt es unterschiedliche Quellen dazu, warum das so war. Eventuell war es auch einfach nur ein Versehen, weil die Nazis sich ihre Listen nach einer Liste zusammenstellten, äh, auf die sie durch einen Zufall wegen eines Rechtsstreits gestrichen worden war. Ja, ähm. aber das
0: muss man, vielleicht haben wir das schon erzählt, dass Kandinsky und sie jahrelang im Rechtsstreit lagen, weil Kandinsky wollte einen Teil seiner Bilder zurückhaben oder er wollte alle seine Bilder zurückhaben und, äh, und nicht nur Bilder. Und ein Gericht hat Gabriele Münter in den 20er-Jahren recht gegeben, dass sie nur wenige Bilder zurückgeben musste, im Vergleich zu denen, die sie hatte. Und was war die Begründung, die Täuschung, die Kandinsky geschehen ließ, dass er ihr die Ehe versprochen hat und das nicht eingehalten hat. Also insofern sind diese Bilder aufgrund dieses Urteils gerettet worden und wenn wir nochmal auf die Nazizeit zu sprechen kommen und auch schon an, auf die Zeit davor, man muss leider sagen, Murnau war eine Hochburg der Nazis, auch als sie noch nicht die Macht ergriffen hatten, waren im Schnitt 10% mehr Wähler bei den Nazis als in allen anderen Orten, deutsch- oder in anderen Orten Deutschlands, nicht in allen Orten, und sie hat genau beobachtet, was mit einem Bekannten von ihm geschehen ist, einem deutsch ungarischen Schriftsteller, einem alten Bekannten in deinen Büchern, nämlich Oedon von Horvath. Der hatte auch ein Haus in Murnau, das er von seinen Eltern äh, geerbt hatte. Er hatte für sein weltberühmtes Buch Jugend ohne Gott, hatte er einen HJ-Aufmarsch oder, äh, oder äh, Feriencamp in der Nähe von Murnau als Vorbild genommen. Aber wichtiger noch für seinen schlechten Ruf hier bei der einheimischen Bevölkerung war, dass er in einem Prozess, einer Schlägerei zwischen Sozialdemokraten und Nazis als Zeuge die Nazis belastet hatten. Und äh, da hier dann in dieser Gegend nicht mehr Persona Grata war. Das hat sie alles sehr genau mitbekommen. Es ging ihr schlecht finanziell. Sie hat wenig gemalt. Sie hatte offenbar auch lebte auch von Zuwendungen, also von Lebensmitteln, die ihr Leute in Mona zukommen ließen. Es war eine schlimme Zeit.
1: Und sie malt dann da, angeblich auch auf dringenden Wunsch ihres zweiten Mannes oder Lebensgefährten Johannes Eichner dann sehr sehr viele stillleben das sind die sie vielleicht auch vor Augen haben, äh, sehr äh, flächige äh, etwas Blumen- gefällige Blumenstillleben, landschaften, äh, die sie zu verkaufen versuchte äh, in dieser Zeit. also es gibt dann noch ein, ein, ein künstlerisches Werk aus diesen 40ern sogar aus den äh, vereinzelt aus den 50er-Jahren. Man sieht da etwas, äh, was auch hochinteressant ist. Sie hat eine Technik wiederbelebt, so wie die Brücke Künstler sich um die primitiven Künste gekümmert hat. Da hat sie sich auch mit alten Techniken beschäftigt, nämlich mit der Hinterglasmalerei, mit der bayerischen Hinterglasmalerei. Das war etwas, was sie ungeheurer fasziniert hat. Sie war es auch, die Kandinsky äh, Franz Marc Macke, brachte und diese schwarzen, dicken Bleilinien, die für diese Hinterglasmalerei, die einzelnen Flächen zusammenhielten, hat sie in die Malerei übertragen. Und ich glaube, das sieht man dann auch noch mal, ergreift sie dann in diesem Werk in den 40er-Jahren noch mal sehr stark zurück. Sie sind eigentlich wie, wie Glasfenster äh, mit schwarzen Linien äh, zerteilt. Aber es hat etwas sehr Gefälliges äh, und versucht, sie versucht einfach, äh, an diesen alten Kunststil anzuschließen. Und niemand weiß, dass im Keller unter dieser völlig verarmten älteren Dame äh, Kunstwerke im Wert von heute vielen hundert Millionen Euro lagern. Denn im Keller waren all die großen abstrakten Hauptwerke äh, Kandinskis, die sie trotz aller Traumatisierung und trotz allem äh, Schmach, die er ihr zugefügt hatte, eben für die Nachwelt in ihrem Keller bewahrt hat.
0: Und nicht nur Kandinskis, die hätten auch im Haus andere... Die ganzen
1: blauen Reiter. Blauen um die Reiter Maler.
0: Also du hast gesagt, es gibt den Versuch, es wieder gut zu machen, komisches ja. Wort, ja, wieder gut zu machen. Also sie wird dann ausgestellt. Es gibt auch eine von, von ihrem Lebensgefährten, Eichner betreute Wanderausstellung. Sie kommt auf die erste Documenta. Die Kästner-Gesellschaft stellt sie aus, aber... Ich finde wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, sie wird eher wie eine Randfigur behandelt bei diesen Ausstellungen zum, des blauen Reiter, wo sie doch absolut gleichberechtigtes Mitglied und gleichwertiges Mitglied war. Und, ähm, und dann passiert eine weitere Ungerechtigkeit in meinen Augen. Sie ähm, zum 80. Geburtstag stiftet sie all diese Bilder der Stadt München und da insbesondere dem Lehnbachhaus, also wenn Sie Bilder von Gabriele Münter sehen wollen, dann gehen Sie ins Lehnbachhaus. Und nun rückte sie in die Rolle der Stifterin, also der Künstlerwitwe und nicht der eigenständigen Malerin, wie ich finde, großen Malerin Gabriele Münter. Und als Künstlerwitwe gab es dann so eine unausgesprochene, zum Teil auch ausgesprochene Rivalität zur zweiten Ehefrau von Kandinsky, nämlich Nina Kandinsky. Die beiden treffen zusammen in München bei einer Ausstellungseröffnung und Nina Kandinsky will großzügig sein und sagt, sie sind sinngemäß in Paris immer willkommen und Gabriele Münter soll geantwortet haben, ich reise nie. Das war dann die letzte Verbindung.
1: Also es ist ein großer Lebensroman, Kandinsky und Münter. Und äh, ich glaube, dass diese Frage spannender ist zu befragen in dem Punkt, den wir jetzt auch, wenn wir diese großen Künstlerinnen im 20. Jahrhundert sehen, die in Verbindung stehen mit großen Malern, Alain de Kooning und Wilhelm de Kooning, Sonja Delonay, Robert Delaunay, äh Lee Krasner und so weiter und so weiter. Die Sehr, sehr oft gibt es diese Künstlerpaare und es ich finde diese Ausstellung, die ich erwähnt habe, Jawlenski und Werewkin in München, ein erstes Beispiel, die zeigen, wo eigentlich, glaube ich, der größte Erkenntnisgewinn drin liegt. Der liegt darin, zu befragen, wo liegt der Zauber und die Magie von Kollaboration, wo was entsteht, durch wenn Energie fließt äh, zwischen zwei künstlerischen Naturen und wie gelingt es diesen künstlerischen Naturen, Mann und Frau, trotzdem ihre Originalität in dieser künstlerischen Kollaboration zu bewahren Und das zu befragen, erscheint mir fruchtbarer, als immer zu gucken, wer in der Vergangenheit ungerecht behandelt worden ist. Weil ich glaube, dass gerade in diesem Schauen auf diese Kraft der Kollaboration man einen höheren Erkenntnisgewinn hat.
0: Hm, Meinst du? Ich glaube, ihr ihr Pech war es, dass sie den Schritt in die abstrakte Malerei nicht mitgegangen ist. Deshalb ist die Bedeutung, von Kandinsky, die du vorhin beschrieben hast, in der Kunstgeschichte eine größere. Da, sie hat es kurze Zeit versucht und hat es wieder aufgegeben. Und vertraut ihrem Tagebuch den Satz an: Ich war in vielen Augen doch nur eine unnötige Beigabe zu Kandinsky. So viel zu der Kollaboration, nein, das zum ist Nutzen jetzt, das, der Kollaboration. Nein,
1: das ist sehr traurig. Das, ich glaube ja auch, dass das wirklich fürchterlich und vernichtend war. Ich finde aber, dieses Versuchen, abstrakt zu werden, das gibt's ganz genauso bei August Macke im selben Jahr 1912, 1913 es auch so abstrakte Bilder von August Macke, wie es auch von ihr solche abstrakten Bilder gibt. Und das ist was wahnsinnig sympathisches, finde ich, einfach das auszuprobieren und zu sagen, okay, das ist jetzt also die Mode, das ist der so so soll man jetzt also gerade malen und dann aber zu sagen, das bin ich aber nicht. Ich kann nicht, ich will nicht nur Linien malen und und dann zu sagen, das ist nicht mein Stil, davor äh, habe ich äh, durchaus Respekt, wenn man, du lächelst so, aber lass mich doch auch positive Seiten finden. Also ich finde das, äh, ich finde das auch sehr gut zu sagen, nein, meine, meine künstlerische äh, Sprache finde ich nicht in der totalen Abstraktion, denn wenn ich das, was ich, kann und leisten kann, nämlich das Wesen von Menschen in Porträts zu erfassen, das Wesen von Situationen, Atmosphäre im Raum zu malen, was sie alles sehr, sehr gut kann. Das alles würde sie aufgeben, wenn sie in die ganze Abstraktion geht. Und das scheint sie genau zu spüren. Das finde ich eine große Leistung zu wissen, was man kann und wo die eigene große künstlerische Begabung liegt. Die Dichterin
0: Else Lasker-Schüler kommt in deinem wunderschönen Buch »Die Liebe in Zeiten des Hasses« häufig vor. Die treffen sich 1913 bei einer Ausstellungseröffnung des, äh, des Blauen Reiter und äh, Lasker Schüler hat gerade Franz Mark kennengelernt, ist total begeistert und ist eine flamboyante Erscheinung und äh, dagegen ist die äh, Gabriele Münter so eine ganz graue Frau, die zum Beispiel auch auf Fotos, also Foto, Foto gefunden, auf Foto habe ich ein Gefühl, auf Selbstporträts nie lächelnd, immer sich älter machend als sie ist, und äh, das äh, muss eine eiskalte Begegnung auf beiden Seiten gewesen sein.
1: Ja, man, man liest dann aber, dass Sie äh, alle, die Sie beschrieben haben, sagen, Sie waren eigentlich eine lebensfrohe Frau. Gabriele ganz Münter klar, hat und gerne und so weiter. Und neugierig und polyglott. Aber diese Bilder äh, vermitteln eben tatsächlich eine ganz andere Sprache. Ja.
0: Meine Damen und Herren, es war eine große Freude, dass Sie uns zugehört haben. Es war wunderschön, mit Florian über Gabriele Münter zu streiten. Ich wünsche mir, dass sie aufgewertet wird. Ich bin sicher, das wird auch geschehen. Auch wenn das bedeutet, dass äh, Normalsterbliche an ihre Bilder und Zeichnungen nicht mehr rankommen preislich. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind von ihr etwa 2.200 Bilder da. Obwohl immer wieder auch hier in der, in der Gegend Leute sich melden und sagen, ich habe eine echte Gabriele Münter, die sie offenbar im Tausch ging. Lebensmittel oder ein bisschen Geld angeboten hat, damit sie über die schwierigen Jahre gekommen äh, kam.
1: Sie hat ein 60-jähriges Lebenswerk eigentlich schaffen können. Das ist äh, wunderbar. Wer konnte das in dem 20. Jahrhundert? Es war sehr wenigen vergönnt. Und daneben hat sie einen großen Beitrag zur Kunst des Expressionismus geleistet und äh, diese bedeutendsten Werke, die hier entstanden sind, für das Lehnbachhaus und die Nachwelt gesichert. Also, sie hat sehr viel erreicht und sehr viel getan. Ich bin absolut zu einem milden Fazit bereit. Ich habe nur eine leichte Zurückhaltung, wenn aus der schrecklichen Vernachlässigung oder der schrecklichen Form weibliche Künstlerinnen nicht zu sehen oder ihre Leistungen nicht zu sehen, wenn dann in einem Antireflex ihre künstlerischen Leistungen in ein Heiligtum oder in eine heilige Art äh, verschoben werden, die dann auch dem Wert der Qualität der Kunst manchmal nicht ganz entspricht.
0: Ich habe es verstanden, Florian.
1: Vielen (lacht) lieben Dank. Es war
0: sehr schön. Danke fürs Mitmachen. Und danke, dass Sie uns hier zugehört haben. Vielen Dank.